0: LEITURAS INSPIRADORAS LEITURA DO LIVRO Céu NA TERRA UMA HISTÓRIA DE TRANSFORMAÇÃO DE JOHN E CHERON CHARLES CAPÍTULO 1 SEGUNDA PARTE O culto parecia estar se arrastando interminavelmente e no momento em que se encerrou a oração final, todos os rapazes saíram depressa do templo. Eles sempre gostavam de posicionar-se em pontos estratégicos junto à porta para ver as garotas saindo. Fiquei mais para trás, misturado ao grupo de rapazes, com um pouco de timidez. Uma razão era que não queria dar a impressão de estar muito ansioso, mas tinha os olhos colados na porta. Quando, afinal, Betty saiu, nós nos entreolhamos. E, como já acontecera no salão, aquele sorriso meio tímido iluminou de novo seu rosto. Na verdade, ela é muito bonita, disse com ar sonhador. Instantes depois, ela já se fora com as amigas, mas eu não tinha mais dúvidas sobre o que iria fazer. No dia seguinte, após o almoço, parti para Menheim. Fazia muito frio e ventava bastante naquele dia de março, mas eu me sentia bastante confortável em meu novo Oldsmobile 1941. Era um presente que meu pai me dera ao completar 18 anos em retribuição pelos muitos anos de trabalho intenso em nossa modesta fazenda. Era um prêmio pelo fato de não ter começado a namorar antes dos 18 anos. Só o fato de dirigir aquele carro me infundia uma sensação de autoconfiança que normalmente não possuía. Contudo, tinha esperanças de que Beth não se impressionasse com ele. Queria muito que ela gostasse de mim pelo que eu era e não por causa do meu carro. Levei meia hora para ir de minha casa em Millersville, a Menhen, onde Beth morava. Lembro-me que durante o trajeto tive alguns arrepios de nervosismo enquanto pensava no que ia dizer-lhe. Assim que cheguei lá, parei o carro e buzinei. Ri comigo mesmo ao relembrar como a gente namorava naquela época. Mas para nós dar a buzinada era a atitude certa. Naquele momento não percebi a confusão que eu criara ao parar o carro ali e buzinar. É que Betty tinha outras irmãs e todas estavam a se indagar quem seria a eleita. Evidentemente elas tiveram uma conversa rápida e por fim mandaram a mais nova, a Edna, vir me perguntar quem eu queria ver. Quando ela se aproximou do carro abaixei o vidro e disse... A Betty está aí? Queria conversar com ela. Edna deu um largo sorriso, muito feliz, e voltou rapidamente a entrar em casa. Instantes depois aparecia Betty. Vinha caminhando meio sem jeito pela calçada da casa em direção ao carro. Percebi logo que ela estava tão nervosa quanto eu e quase a deixei ali sozinha no vento frio. Mas apelei a tempo para minhas boas maneiras e convidei-a a entrar no carro para conversarmos. Foi então que a convidei para nosso primeiro encontro, irmos juntos para a igreja naquela noite. Estava tão nervoso, fiquei a remexer em minha gravata a borboleta e a mover a cabeça para ajustar o chapéu cinzento. Deve ter ficado claro que eu estava nervosíssimo, mas ela se limitava a sorrir timidamente e, se notou minha inquietação, parece que não se importou muito. Aceitou meu convite e depois correu de volta para dentro. Não me recordo muito bem da viagem de volta. Acho que não estava nem atento à direção também, mas estava feliz, muito feliz de pensar que Betty Wenger viria a ser a minha primeira namorada. Até o trabalho de ordenhar vacas naquela tarde me pareceu mais fácil e rápido, pois ficava só pensando no acontecimento especial daquela noite. Nosso primeiro passeio foi um pouco difícil para ambos, mas imediatamente reconhecemos que estávamos atraídos um pelo outro. Parecia que ela me admirava, mas eu não sabia bem porquê. Alguns amigos haviam me informado que a família dela era muito pobre. Não tinham um telefone, nem rádio e possuíam um, um sítiozinho trabalhoso. Isso não tinha importância para mim, mas temia que talvez ela me apreciasse mais por causa do carro e de minha reputação do que por mim mesmo. Continuamos a nos encontrar quando descobri que, na verdade, ela não estava impressionada com o meu carro novo. Aliás, acho que nem sabia de que marca era. O que contava para ela eram os valores intangíveis, Bondade, mansidão no tratamento com os outros, espírito de humor e prontidão para perdoar, a beleza de uma flor de primavera, a melodia do canto de um pássaro. A família dela era muito unida, eles se amavam e se queriam muito. O pai era o tipo de homem que trazia flores do campo para a esposa quando ela estava desanimada e orava pelos filhos um por um, citando-os pelo nome. A mãe estava sempre cantando ao fazer o trabalho da casa. Essas eram as coisas que realmente tinham valor para Betty eu queria muito dar-lhe tudo o que pudesse trazer-lhe felicidade. Esforcei-me ao máximo para corresponder às suas expectativas. E nosso interesse um pelo outro foi aumentando. Lembro-me de uma noite em que fui apanhá-la em casa e ela apareceu à porta vestida com um casaco novo, azul marinho, um vestido em branco e marinho e sandálias pretas de verniz enfeitadas de pequenos lacinhos. Tive vontade de abraçá-la muito e dizer-lhe como estava bonita. Pareceu-me tão doce e vulnerável. Mas, apesar de tudo, levei algum tempo para ter coragem de pegar na mão dela. Mas, depois disso, as fagulhas começaram a voar para todos os lados. E, no momento em que tomei-lhe a mão, senti que algo ocorreu entre nós, aquilo que acende a chama da atração física entre o jovem e uma moça. Compreendi, então, que nunca haveria outra mulher em minha vida a não ser Betty. Contudo, nosso relacionamento não foi muito fácil. Eu estava tão preocupado com minha timidez e insegurança que não percebi que Betty lutava com os mesmos sentimentos. A única coisa que percebia era que ela estava tentando fazer ciúmes em mim. E isto não era muito difícil, pois eu queria demais mantê-la como minha namorada. Na verdade, o que acontecia era que ela se sentia de certo modo inferior a mim e para se valorizar mais, punha-se a falar de outros rapazes. E toda vez que ela dava a entender que havia algum rapaz interessado nela, eu ficava furioso. Contudo, eu tentava controlar minha raiva e aparentar calma. Era como um vulcão ardendo em baixa combustão. Mas, afinal, o vulcão explodiu e acabamos brigando. Sua família também não favoreceu muito nosso namoro. Bem, os pais dela gostavam de mim, mas estavam sempre dizendo que ela não estava à minha altura. Eles achavam impossível que eu a amasse de verdade, já que ela era tão pobre. Para mim, porém, ela era rica de qualidades que eu admirava. Sensibilidade para com os problemas dos outros... Um intenso desejo de auxiliá-los... Amor pelas belezas da natureza... Ela possuía tantas qualidades maravilhosas que me atraíam a ela. E seus pais lhe diziam também que eu não poderia realmente estar apaixonado por ela... Já que eu nunca namorara mais ninguém... Estavam convencidos de que eu deveria sair com outras jovens... Procurar conhecer outras moças... E Betty, devido à sua insegurança, aceitou a palavra deles... E ela me dizia que tínhamos que terminar tudo, mas eu percebia que bem no fundo não o desejava. Discutíamos muito e nosso namoro foi se tornando cada vez mais tumultuado, até que afinal terminamos tudo. Foi um período horrível para mim. Eu não queria namorar nenhuma outra moça, mas ainda assim sabia que os pais dela não ficariam satisfeitos enquanto eu não fizesse isso. E aliás, eu precisava fazer alguma coisa para impressionar bem a família Wenger. É que pouco depois que comecei a namorar a Betty, eu tive uma experiência muito humilhante na casa dela. Ela me convidara para um jantar certo dia em sua casa para conhecer a família, nove pessoas. Deu para perceber claramente que ela se esmerara em tudo, arranjando a mesa com perfeição, criando uma atmosfera favorável para que tanto eu como seus pais tivéssemos boas impressões uns dos outros. Eu estava nervoso, era evidente que estava sendo examinado, mas me controlei, aparentando calma e tranquilidade. E tudo foi muito bem até o momento em que nos sentamos para jantar. E o pai dela olhou para mim e disse simplesmente, Norman, quer fazer o favor de dar graças para nós? Foi um pedido muito simples, pelo menos para o Sr. Wenger. Betty havia me contado como ele costumava orar pela família todos os dias e como às vezes ela o ouvia orar pelos filhos nas primeiras horas da manhã. Era um verdadeiro homem de Deus. Mas eu nunca orara em voz alta na minha vida. É claro que já havia orado silenciosamente em casa, e sei que meus pais também oravam, mas ninguém em nossa família orava em voz alta. Eu não tinha a menor ideia de como se começava a orar, então fiquei ali sentado, paralisado de terror, um forte aperto na garganta. Fiquei olhando fixamente para o prato, o rosto vermelho, sentindo-me muito incomodado. Todos estavam ali com a cabeça inclinada, quer dizer, todos menos Betty. Ela me fitava com olhos suplicantes, como que querem dizer... Desse jeito, você não está dando uma boa impressão para eles. E desesperado, eu procurava pensar em alguma coisa para dizer. Em pensamento, eu clamei, "Oh Deus, ajuda-me, mas não conseguia pronunciar uma palavra. Afinal, depois de uma longa espera que me pareceu ser de uma hora, o Sr. Wenger deu graças e, em seguida, todos se puseram a comer. Calculei que a família toda, na mesma hora, já havia me rotulado de incrédulo. Todo aquele bom ambiente tinha sido prejudicado. Fiquei preocupado pensando que a família de Beth iria levar muito tempo para superar minha gafe, mas com isso Beth passou a achar que eu precisava urgentemente aprender a orar em voz alta. É possível que ela tenha até tido algumas dúvidas de que eu fosse realmente crente, então ela começou a querer que orássemos em nossos encontros. Gostei da ideia, pois desejava conhecer a Deus melhor. Tanto eu como ela havíamos recebido a Cristo como Salvador no início da adolescência. Ela compreendera que era pecadora e precisava de perdão de Deus em decorrência das palavras e ensinamentos do Pai dela. Crera que Jesus Cristo havia morrido em seu lugar e que, devido à ressurreição dele, ela poderia ter a vida eterna. Então, com muita sinceridade e humildade, ela pedira a Cristo para ser o seu Salvador. Eu também já tomara a mesma decisão em nossa igreja e ambos tínhamos certeza de que, quando morrêssemos, iríamos para o céu. Contudo, nenhum de nós estávamos muito satisfeitos com a nossa vida espiritual. Eu lia a Bíblia todos os dias e tentava orar, em silêncio, claro. Achava as histórias bíblicas muito interessantes, mas não conseguia associá-las com minha vida. Minhas orações, de um modo geral, consistiam de promessas meio vagas a um Deus meio distante, onde afirmava que iria usar roupas bem simples, ter sempre carros pretos e seguir as rígidas determinações de nossa igreja menonita. Depois, quando eu e Beth interrompemos o namoro, desejei mais do que nunca ser capaz de falar com Deus. Precisava demais do socorro dele, mas não sabia o que fazer para obtê-lo. Na leitura de amanhã, teremos a terceira parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é seu amigo, pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe sua vida abundantemente.